0: אתם מאזינים למי צריך היתר, הפודקאסט של נתיבי הקמה, שעוסק בקשר שבין סטטוטוריקה, רישוי ושוק הנדלן. בכל פרק נארח דמויות מפתח בתחום, נדבר על החידושים, האתגרים, ולפעמים אפילו נציע כלים ופתרונות. אני הילה גולדנברג, מנהלת פרויקטים בחברת נתיבי הקמה. אם אתם מנכ"לים של חברות יזמיות, מהנדסי חברה, סמנכ"לי פיתוח, מתכננים, או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדלן והתשתיות, הגעתם למקום הנכון. מיד אנחנו מתחילים. היום אני שמחה לארח את אדריכל גיא דוננפלד, מהנדס העיר דימונה. גיא התחיל את דרכו המקצועית כאדריכל במשרדים פרטיים, ומשם המשיך לשירות הציבורי, ושימש במגוון תפקידים. ביניהם, מהנדס ועדה של המועצה האזורית תמר בחברת נמלי ישראל וכמהנדס נאות חובב. הוא גם משמש כמנכ"ל איגוד מהנדסי ערים. שלום גיא.
1: אהלן, מה נשמע?
0: הכל טוב, מה איתך? אה,
1: ברוך השם, הכל בסדר, שמח להיות כאן.
0: אנחנו שמחים שהגעת ועשית את כל הדרך מהדרום הלא כל כך רחוק, אבל המאוד מאוד חם. אה. אה, <Disneyland> ואני חושבת שנתחיל בעצם בשאלה של איך אתה רואה את התפקיד שלך כמהנדס ועדה, כמהנדס עיר.
1: זו שאלה מורכבת ורחבה. התפקיד שלי כמהנדס עיר לא זה, אלא תפקיד שלי כמהנדס ועדה, כחלק מהאחריות כמהנדס עיר. הוועדה היא פקטור אחד מתוך מגוון תחומים שמהנדס עיר אחראי עליהם. לפי חוק, חוק הרשויות המקומיות, מהנדס הרשות, אז המהנדס אחראי בעצם גם על הבנייה הציבורית שנעשית בעיר, גם על התכנון במרחב התכנון, הרישוי, הפיקוח, מגוון של דברים. הוועדה קומית היא אספקט אחד מתוך המכלול הזה של הדברים, היא אספקט מאוד חשוב, כי בעצם בסופו של דבר, נקרא לזה רוב המפגש של התושבים עם ההנדסה זה בעיקר בנושא של היתרי הבנייה. פחות מעניין אותם, לא שלא מעניין, הכבישים והתשתיות, אבל איפה שבוא נגיד פוגשים ואיפה שמציק זה בעיקר בנושא רישוי.
0: ואתה חושב על התפקיד הזה באמת כתפקיד שהוא יותר... תכנוני או יותר ניהולי או גם וגם ובאיזה מינונים?
1: זה תפקיד משלב. גם במסגרת ההכשרה של מהנדסי רשויות שעוברים, אז יש חלק שהוא חלק ניהולי, מן הסתם אתה מנהל צוות של עובדים ומנהלים בדרגות ביניים וכמובן עובדים זוטרים וגם חלק שהוא מקצועי. וגם חלק שפחות מלמדים שהוא גם חלק פוליטי, כי אתה בסופו של דבר נמצא בתוך רשות מקומית שהיא מערכת פוליטית יותר מארגונים רגילים שבכל ארגון יש את הפוליטיקה שלו, אבל עירייה זה בטח ובטח גוף שיש בו פוליטיקות. אז מהנדס נדרש בעצם, נקרא לזה, לשלוט בהרבה דיסציפלינות כדי להצליח בתפקיד שלו. מבחינתי, הסיבה העיקרית שאני נמצא בשירות הציבורי היא באמת הראייה שיש יכולת בתפקיד הזה לעשות טוב ולנסות לייצר מציאות חיים יותר טובה לתושבים, לעיר, בסופו של דבר גם למרחב כולו אני איש הנגב, מאוד מחובר לדרום. זה, זה בעיניי סוג של
0: שליחות. אני מאוד שמחה שאתה אומר את הדברים האלה, כי באמת מה שהייתי רוצה לדעת זה, זה מה, מה מניע אותך, מה, מה, מה אתה מעריך, מה חשוב לך, במיוחד כמהנדס עיר של עיר כמו דימונה, שזו עיר שאני מניחה שיש לה, כמו כל עיר, יש לה את האתגרים הספציפיים שלה. ואיזה אג'נדה אתה מביא לתוך התפקיד כדי באמת אה, להרבות את הטוב, לקדם את, ה, אה, את הטוב לתושבים, לסביבה, אה, לכל בעלי העניין במרחב הזה.
1: אז אה, באופן אה, כללי, אה, המוטו המרכזי שאמרתי לחבר'ה שלי כשהגעתי לתפקיד, אה, זה שאנחנו נבחנים על שני דברים, וזה אחד זה המקצועיות שלנו, והשני זה השירותיות שלנו, כי בסופו של דבר אנחנו משרתי ציבור, וקל לשכוח את זה, ולפעמים מרגישים גם שאתה נמצא באיזושהי עמדת כוח כלפי האנשים, או התושבים, או היזמים שמגיעים אליך עם הפניות, ובכל זאת, אם אתה זוכר, תמיד שאתה שם, בשביל לשרת את הציבור, אז הרבה יותר קל לך לשמור על הפרספקטיבה הנכונה של האירוע. השירותיות היא מאוד חשובה. בעיניי, גם בתור, מה שנקרא, מניסיון אישי, מי שבנה בית, התעסק עם הבירוקרטיות האלה באופן אישי, אז אתה מבין כמה זה יכול להיות לא נעים, ואני בטח ובטח לאנשים... מן היישוב שלא עוסקים במקצוע הזה ולא מכירים את הטרמינולוגיה, זה יכול להיות אפילו מפחיד ולא נעים ומלחיץ. אבל בסופו של דבר, אם אתה יושב מול אנשים שהם שירותיים, באים ומנסים לעזור, אז החוויה יכולה להיות הרבה יותר נעימה. לא אומר שזה עושה את זה פשוט לגמרי, אבל יותר קל לעבור את זה ככה. ולשם אני מכוון, אגב, גם בתפקידי הקודם, גם במועצה אזורית תמר, פשוט עשינו ממש פרויקט על הנושא של שיפור השירות במועצת תמר, זה יותר מפעלים. יש יחסית מעט תושבים, אבל uh, מפעלים, בתי מלון, פשוט uh, לזהות איפה הנקודות שבהן אפשר להשתפר ולעשות ממש תהליך uh, מובנה, איך משפרים את השירות הזה ואת הממשקים האלה, כדי uh, להביא למצב שבו התהליך של הוצאת היתר יותר קל, יותר נעים, בוא נגיד ככה.
0: ובאספקטים האלה אתה חושב שנגיד רישוי צריך להיות נגיד כמו... עריכה כמו תחום המשפט שבאמת אף אחד לא הולך לבית משפט ככה לבדו הוא, הוא מגיע עם עורך דין עורכי דין הם אלה שמנהלים מקדמים הם מובילים את התהליך או שבעצם רישוי צריך להיות במין תחום כזה שהוא מספיק שקוף ומספיק קומוניקטיבי גם לאדם פרטי שרוצה לעשות איזושהי עבודת בנייה כזאת או אחרת בבית שלו. והוא צריך להיות מסוגל לעבור את התהליך הזה ללא בעל מקצוע.
1: בוא נגיד ככה, בית, בית המשפט היחיד שאתה מגיע אליו ללא עורך דין זה נגיד תביעות קטנות, שאתה יכול לייצג את עצמך. וגם בנושא רישוי, המקום היחיד אולי שבן אדם יכול לטפל בזה בעצמו זה אותן עבודות שהוגדרו, עבודות פטורות מהיתר. או עבודות מצומצמות שבהם אה, באמת אפשר להקל על הבן אדם פשוט לעשות את זה, אבל אה, בסופו של דבר, גם אם נלך אחורה אה, לימי חמורבי, הנושא של תכנון ובנייה הוא נושא אה, של דיני נפשות ורצוי אה, שיעסקו בו, מה זה רצוי? חשוב מאוד שיעסקו בו אנשים אה, מקצועיים שלמדו את המקצוע. אה, יודעים להתעסק עם המטריה, זה גם עושה את התהליך הרבה יותר קל. אני יכול להרחיב, את שאלת על רישוי, אבל אני יכול להגיד לך שעל תכנון למשל, אני מוטרד מאוד מהעובדה שכל בן אדם במדינת ישראל יכול להיות עורך של טבע. זה הפרשנות הנהוגה, אפילו, ובלי להעליב את עקרות הבית היקרות, עקרת בית, שעוף העוגות ל... ביום יום יכולה ל... להיות עורכת uh, תוכנית. זה מטריד ומקומם. המקום היחיד שבו למעשה שמו סייג זה כאשר התוכנית uh, עוסקת בעיצוב אדריכלי, ואז uh, חייב להיות אדריכל שחתום על uh, הנושא של הבינוי וכן הלאה. אבל uh, באופן כללי, מטריד מאוד. זה, זה בקטע של תכנון, ברישוי, על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על... Uh, אירוע שבסופו של דבר אה, מייצר מבנה שאנשים חיים בו, לא סביר בעליל שמישהו שלא יודע להתעסק בזה, יתעסק בזה. אה, חייבים להיות אנשי מקצועה ואנשי אה, מקצועה טובים.
0: אני, אני לגמרי מסכימה איתך, אני גם חושבת שיותר מזה, היום רישוי וסטטוטוריקה זה בעצם הפך לתחום התמחות... אה... בפני עצמו, כלומר זה, זה לא מספיק להיות אדריכלים, יש אדריכלים רובם מוכשרים ומקצועיים וטובים, אבל הרישוי הפך להיות מין תת התמחות שדורשת התמקצעות וניסיון בפני עצמה. כן,
1: הרישוי, בוא נגיד ככה, אם אתה קורא ומכיר את כל uh, תקנות התכנון והבנייה uh, ברמה שאתה מצהיר שאתה עושה הכל לפי כל התקנות, אז בוודאי ובוודאי שאתה חייב להתמקצע בזה. Uh, בחינות הרישוי שעוברים היום אדריכלים כדי uh, לקבל את הרישיון שלהם, הן uh, מטורפות מבחינת הרזולוציות שיורדים אליהם. ואני uh, חושב שטוב שככה, כי בסופו של דבר... Uh, האדריכלות היא פרופסיה, וכמו כל פרופסיה צריכה להיות מעוגנת היטב בנושא של היכרות עם החוקים והתקנות. אני יכול להגיד שבפרקטיקה של הדברים, הרבה פעמים גם אנשים שהם לא עברו את כל ההכשרה של אדריכל, עוסקים בנושא הזה של רישוי, ושוב, זה נושא מקצועי, אז אם אתה עושה אותו... הרבה שנים, אתה כנראה יכול לרכוש את היכולות המקצועיות הנדרשות, אבל עדיין בעיניי הכישורים שאדריכל רוחש במסגרת הלימודים שלו, חמש שנים של התואר, אז מקנות לאדריכל הרבה יותר ראייה הרבה יותר רחבה של המכלול, באופן כזה שהתוצר הסופי יוצא יותר טוב. ונכון, יש בתים שאתה פותח את הדלת והדלת נפתחת על המתג חשמל, או שאתה פותח את הדלת ובכלל צריך לגשש כדי להגיע למתג חשמל שנמצא בצד השני של החדר, או כל מיני תופעות כאלה, אבל שוב, בן אדם שבוחר לעצמו מי יתכנן לו את הבית, עושה בחירה מושכלת. ואני לא בא, מה שנקרא, לייצר עבודה לאדריכלים, אני פשוט חושב ש... המעמד של האדריכלות די נשחק, נקרא בשנים האחרונות או אפילו בעשור או יותר האחרונות, המעמד של האדריכלים די נשחק כדי שהם הפכו לסוג של סרטטים שבעצם מייצרים איזשהו מוצר טכני וחבל, כאילו, האדריכלות זה so much more מרק לשרטט ולייצר איזושהי תוכנית הגשה שעוברת נקרא לה את המערכת של רישוי זמין או מערכת מקוונת אחרת שמשמשת בעצם להגשת ההיתרים. ואפילו שמעתי שיש יזמים שלוקחים שירותי שרטוט מחו"ל. שזה בכלל בעיניי <laughs> הזיה, אבל זה כלכלי. מסתבר שיש חבר'ה בחו"ל שיעשו את זה בפחות כסף. האמת שפעם ו-
0: ראשונה ו- שאני שומעת ו- זה, ו- זה מאוד... Uh... זה מוזר אך מעניין. תראי,
1: זה, זה תולדה של ההפיכה של, של הרישוי לאיזשהו תהליך שהוא מאוד טכני. זה נכון שרישוי בסופו של דבר זה השלב הסופי של יישום תוכנית. היינו, יש תב"ע, יש איזשהו נספח בינוי או איזושהי תוכנית בינוי שמסבירה איך ה... פרויקט או המבנה אמור להיראות, ובסופו של דבר יש היתר. אבל גם ברמת ההיתר, אני לא חושב שזה טכני לחלוטין. אני פוגש תכנונים, ב... או נגיד שמגיעים אל שולחן הוועדה, שהם לא תכנונים טובים בעיניי. אני במקרים כאלה גם מוצא לנכון להעיר לאותם מתכננים, שאני חושב שהמוצר שהם נותנים ללקוח הוא מוצר לא מיטבי. דוגמה מהחיים, אה, כל בית צריך אה, מחסן. אני לא מכיר בית שלא צריך בו מחסן, ואז אה, לאחרונה נקלענו לסיטואציה שבה אה, תכננו בתים ולא היו מספיק שטחי שירות, אז עשו מחסנים רק ליחידות אה, צמודות הקרקע. ואז אתה שואל, מה יעשו החבר'ה שגרים בקומות? גם הם צריכים איזה שטח. הוא אומר, אין לי שטחים, מה אני אעשה? נמצא פתרון, נהפוך את העולם בשביל לייצר מצב שבו התכנון ייצר מחסן לדיירים, כי התוצאה של ההמשך של האירוע הזה, אם יוצא דירה בלי מחסן, זה שמחר בבוקר אני מוצא מחסן פלסטיק במרפסת של הדירה, זה עומד מחסן של כתר בחוץ במרפסת, ואני לא צריך, פשוט אפשר לדמיין את זה בראש, איך זה נראה שכונה חדשה, שעל המרפסות שלה עומדים מחסנים מפלסטיק. כי הקבלן, או היזם, לא תכנן אה, מראש מחסן או פתרון אחסון ליחידה הזאת. וזה אילוץ, וזה מחייב אותנו לאיזושהי חשיבה מחוץ לקופסה, אה, בכלל, כל הנושא של אה, חישוב שטחים, שירות, עיקרי, את מי זה מעניין? זה שטות גמורה. בסוף בסוף יש תוכנית, היא אומרת כמה מותר לבנות, למה, למה צריך את uh, הדיוקים הקטנים האלה של uh, יש לך 7 מטר למחסן, 15 מטר למרחב uh, מוגן, או דברים כאלה שזה פשוט uh, הזיה, זה מכניס ברמת התוכנית, זה מכניס אחר כך את ההיתר לסד כזה של אילוצים שהתכנון יוצא מאולץ. במקום uh, שהתכנון יהיה טוב ונכון, התכנון uh, מתאים את עצמו לטבע. או לחילופין שאז אומרים אוקיי התאבה לא טובה בוא נבקש הקלות מפה ועד ירושלים. טוב פה במקרה אור יהודה ירושלים זה קרוב אבל מדימונה זה רחוק ירושלים. זה... <laughs>
0: כן לגמרי. אז
1: זה... מבקשים הקלות. זה, זה אז גם... באמת
0: איזה פתרון מצאתם? כלומר במ... הסיטואציה שאתה מתאר היא סופר הגיונית בעיניי מכל הכיוונים. כלומר יש לרשות איזשהו רצון לשמור על נראות, לשמור על... אורח חיים ותפקוד הגיוני של השכונה. היזם בא ואומר, בכיף, אבל אין לי שטחים, ובכל זאת אנחנו, למרות שגם אני מסכימה ש- שהחלוקה לשטחי שירות ושטחים עיקריים היא, היא לא הגיונית, תנו נפחים, תנו קווי בניין, תנו אה, מגבלות שימוש, אבל למה להיכנס ל... לתמהיל הזה של השטחים, אבל זה החוק וזה מה שצריך לעשות. אז איך בעצם רשות יכולה לתת פתרון לכזאת סיטואציה?
1: דרך אחת זה לייצר תוכנית על כל העיר שמוסיפה בעצם זכויות שירות. האירוע הנלווה לדבר הזה זה כמובן השבחה וכן הלאה, שזה גם סוגיה שצריך לתת עליה את הדעת. ושוב, לבוא יצירתי. אני מאמין שחלק, כל עוד התוכנית התכנון נמצא בשלב שבו זה על הנייר, אז uh, עוד פעם, יבוא היזם, יגיד, אתה מעכב אותי, אני רוצה כבר לעלות על הקרקע ולבנות. שני, כשאתה בצורה יותר טובה ויסודית, מדייק את התכנון שלך, כמה שהתוכנית יושבת יותר זמן על שולחן השרטוטים, כשאתה יוצא לשטח, בסופו של דבר התוצר הרבה יותר מבושל והעבודה בשטח יותר קלה וגם יותר זולה. אה, אני לא רוצה להגיד כל הזמן תראו את אה, ארצות הברית, או סתם דוגמה מהיכרותי את אה, איך עובד אה, חיל המהנדסים של הצבא האמריקאי שייצר פרויקטים במדינת ישראל. לכל פרויקט יש ספר בעובי של עשרת אלפים עמודים. ואם אתה שואל איפה מתג החשמל בחדר 10 בקומה 7 באגף B, אז הוא אומר לך, תפתח את עמוד 9500, שורה 2, רשום איפה נמצא מתג החשמל. אנחנו אה, לא שם, אנחנו במזרח התיכון, ההיכרות של היזמים עם הנושא של מערכת הרישוי והצפי שלהם שההליך של הוצאת ההיתר יגזול להם זמן, מוביל אותם הרבה פעמים לזה, שמגישים תכנונים שהם אפויים, אה, לא יודע, 50%, 60%, ובסופו של דבר בשטח בונים אחרת, ואז יש לך היתר שינויים, זה עוד פעם להוציא היתר, זה עוד פעם מטריח את המערכת. אה, בוא, אם אה, מה שנקרא, כל הצדדים יושבים וחושבים רגע על האירוע, כמה שאתה משקיע יותר בתכנון, ויורד לפרטים בתכנון, בשטח, הפרויקט תירוץ יותר מהר וגם בבדוק יצא יותר זול.
0: השאלה אם יש בכלל פלטפורמה לשיח הזה, כי זה שיח מאוד חשוב, כלומר זה לבוא ולהגיד בואו רגע נחשוב ביחד על הפרויקט, כל בעלי העניין, המתכננים, היזמים, הרשות שמייצגת גם את הציבור ונגיע יחד לפתרונות. אבל אני לא חושבת, אני, אני, אני לא רואה את שלנו בכלל אה, מצליחה להכיל כזאתי סיטואציה, כי מבחינתו של היזם, ואפשר גם אולי ברמה כזאתי או אחרת להבין את זה, הוא בא ואומר, תקשיב, אני עכשיו, אני יוצא להיתר. כמו שאמרת, זה אמור להיות השלב הסופי בשרשרת מאוד ארוכה של, של תכנון שכבר נעשתה, ודיונים שכבר נעשו. אני נמצא בחוסר ודאות מטורפת לגבי הולך, איך, איך הפרויקט הזה הולך להיות, מה הולכים לאשר לי. ואני צריכה עכשיו להשקיע המון המון משאבים תכנוניים, להגיע לתכנון סופר דופר מפורט, לפני שאני בכלל יודע שהוועדה אה, תאשר את הפרויקט. אז יש פה איזשהו, כלומר כל, ה, כל האירוע הזה בעצם נעשה על חשבוני. עכשיו, הדבר הזה כמובן מתגלגל הלאה. אז, אז, אז איך בעצם אתה חושב שאפשר, כי, כי אני מאמינה ש, שזה נחוץ. כלומר, הדינמיקה הזאתי, שאחד יושב כל הזמן מול השני וחושב איך זה מרמה אותי ואיך זה מעכב אותי, זה בלתי, אי אפשר לבנות ככה. אי אפשר לתכנן ככה, אי אפשר ליצור ככה תכנון איכותי. אז, אז איך אתה חושב שאפשר בכלל ליישם כזאתי... כזאת
1: סיטואציה של דיון. Ee, זה מצריך שינוי חשיבה מצד הצדדים המעורבים. זאת אומרת, בפרויקטים היום נהוג לקיים מה שנקרא pre-rulling. במסגרת הפרה-rulling אתה מנסה לייצר ודאות מקסימלית על מה שאתה מציג, ומול הרשות ש... תגיד לך ככה או ככה, בסופו של דבר הפרה-רולינג זה לא הליך סטטוטורי, ומה שקובע בסוף זה החלטות ועדה וכן הלאה. אבל אתה יוצא מנקודת הנחה שאם אתה מציג את הנושא, אתה מקבל הערות מהרשות המקומית. אבל אם זה נגמר בפרה-רולינג וזהו, רצים לתכנון מפורט, אז ברור שבשלב התכנון המפורט יש הרבה יותר שינויים מהפרה-רולינג, אז אולי... קודם נעשה איזשהו תכנון שהוא קצת יותר רפוי, ואותו נציג ב... בוא נגיד לרשות המקומית, ואז הפינג פונג יהיה יותר יעיל, או לחילופין לבוא או לעוד פגישה, כי בסופו של דבר זה דיאלוג. אגב, הדיאלוג הזה בשיטת הרישוי הישנה היה מתקיים בין עורך הבקשה לבודק ההיתרים, שהיו נכנסים לחדר עם הגרמושקה ו... מציירים הערות, פעם ראשונה, פעם שנייה, בסופו של דבר זה היה נסגר בערך בסבב כזה, אחד או שתיים. היום, במרחב המקוון של, ה... של המערכת רישוי, זה לא מתקיים. אגב, לפי דעתי זה חלק מה... בואו נקרא לזה, הסיבה שהמערכת לא כל כך מתפקדת. הכל מתנהל ברחוק, אין את ה... כמעט את האינטראקציות ה... אישיות האלה עוד מעט גם בכלל לא יהיה גרמושקות מנייר הכל זה של סבבה מצד אחד לא צריך ניירות אבל מצד שני אם, אם כל המערכת כולה הפכה בסוף להיות איזושהי מערכת טכנית שרק מוליכה איזשהו תהליך טכני ולא מייצרת שיח זה בעיה. כי, גדולה.
0: כי... כי רישוי לא טכני נכון זה בדיוק העניין כלומר הניסיון לעשות לזה רדוקציה ל.. מין אלגוריתם כזה כן לא באמת ברמה הטכנית הוא, הוא נועד לכישלון כי רישוי לא טכני רישוי הוא איזשהו מפגש של אידיאולוגיות של אינטרסים של מערכות יחסים של תפקודיות של, של מבנה והדבר הזה צריך, יודע, צריך להכניס אותו למין קערה גדולה כזאתי להתחיל לערבב אותו ושבצד השני יצא, יצא תכנון שהוא תכנון הרבה שוכחים את זה. בסוף מה שחשוב שהתכנון יהיה טוב, שהבניין יהיה טוב, נכון. שהסביבה תהיה טובה. כן,
1: שהממשק בין הבניין לסביבה יהיה טוב. רישוי בסופו של דבר זה תהליך שמייצר בסוף בניין, בניין שבתוכו גרים אנשים, שמתממשק עם הסביבה שלו וכן הלאה. וזה... עוד פעם, כמו שאמרת, הניסיון להפוך את זה לאיזשהו הליך שהוא טכני נטו, מוציא הרבה מאוד מהמהות של האירוע הזה. חוץ מזה ששוב אולי אני מה שנקרא אולד פשנד, אבל אין על תקשורת ישירה בין הוועדה לעורך הבקשה או הדרך הכי טובה ללבן בעיות במקום... לקרוא הערות שנכתבו על ה-DXF או ה-DWF הזה. אני כתבתי ככה, הוא הבין ככה, בסופו של דבר זה מייצר הרבה, הרבה מאוד פינג פונג וגם יצר בסוף איזושהי מערכת שהדבר המרכזי שמסתכלים עליה בו זה הנושא של הזמנים. לעמוד בזמנים, יש לי בקשה, יש לי ארבעה ימים להגיב לזה, אני צריך שהבקשה לא תיפול, אני אגיב בדיוק בזמן כדי שהבקשה לא טיפול, ותעבור לשלב הבא, וכן הלאה וכן הלאה. זה לא המהות, זה טכניקה, זה לא מהות, זה לא, לא האירוע לטעמי. אני חושב שהיה פה איזשהו פספוס בעניין הזה, וצריך לשפר. שיח בין יזם ובין רשות מקומית בשלב התכנון, יכול להיות שהוא מעריך, או מה זה יכול להיות, בוודאות הוא מעריך את שלב התכנון, אבל בסופו של דבר הוא יוצר תוצר שהוא יותר שלם, ובטוטל, לא בדקתי את זה, אבל אני בצורה די טובה יכול להגיד שהוא מקצר את הזמנים לביצוע וגם מפחית עלויות.
0: אני מאוד מאוד מסכימה איתך, כי אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות של מערכת רישוי זמין, זה שהיא לא מערכת ניהולית. כלומר, היא איזשהו ארחיב מסמכים או צינור להעברת אינפורמציה מנקודה אחת לנקודה אחרת, ובאמת התקשורת האישית הבלתי אמצעית, כשהיא נעשית בצורה מקצועית, שקופה, שבאים אליה באמת, במת... ששני הצדדים באים אליה ב... על, לא יודעת, בצורה שוויונית ומנהלים את הדיון אז היא, היא באמת מאוד מקצרת ומייעלת. עכשיו, אבל אני חושבת שאחת הבעיות היותר גדולות ב... במערכת הרישוי זה שבעצם אין איזה שהיא, אין הבדל בין היתרים, כלומר, הרי 90% מההיתרים בכלל לא צריכים להיות היתרים. בן אדם עושה איזשהו שינוי, בן אדם מוסיף איזושהי... מזיז איזושהי דלת, הם לא צריכים להיות בהליך מלא. והיום ההיתר להוציא, ההיתר לבנות שכונה והיתר, לא יודעת, לחלק חנות אחת לשתי חנויות, זה, זה אותו היתר. זה היתר מלא עם, עם תיק מידע ועם, וכל מה שכרוך בזה. אתה לא חושב שצריך קצת יותר לתת... שוועדה תוכל לתת מוצרים שונים מבחינת רישוי, כלומר ש... אני לא אומרת לבטל ה... את ההליך, אולי כן צריך להרחיב את הפטורים, אבל בוא נגיד שיהיו מה שנקרא כמו בחולצות, שמאל, מדיום, לארג' ואקסטרה לארג'. הליך אקסטרה לארג' באמת, הוועדה תשקיע את כל המשאבים, את כל הדיונים, את כל ה את שצריך, כמה שצריך, ובהליך שמאל, גם, ה... גם הוועדה וגם היזם יוכלו להשקיע פחות משאבים. ולהגיע קצת יותר מהר אה, לתוצאות.
1: אבל אה, מה שאת אומרת אה, למעשה קיים היום, הרי מתיקון 101 למעשה יצרו שלושה מסלולים ב... בואו נקרא לזה, שלושה מסלולי רישוי. היום כבר יש מסלול רביעי, נדבר עליו, אבל השלושה מסלולים הם עבודה פתורה. היינו, יש תקנות שמגדירות מהי עבודה פתורה. זה גם תחום שבו לאחרונה ממש מינהל תכנון בשיתוף עם איגוד מהנדסי ואדריכלי ערים פועל, מה שנקרא, להרחיב את המסלול הזה. זו עבודה שפשוט נגמרת בזה שצריך להגיש איזשהו טופס דיווח, ולפעמים בעבודות מסוימות חישוב סטטי. הצהרה של מהנדסאי או מהנדס שהמבנה יציב. לדוגמה פרגולה, לדוגמה מחסן, לדוגמה. עד 6 מטר וכן גדר הלאה. גדר בשטח
0: חקלאי, לדוגמה. גדר
1: ב, במגבלות, את זה, נכון. אבל אתה יודע, זה עבודות ש... אני מסכים.
0: מאוד מצומצמות, אי אפשר, לא כל אחד, אתה יודע, אם אתה לא... זה ממש, זה כל כך ספציפי, שאם אתה לא בית פרטי שרוצה פרגולה ומחסן, אז המסלול הזה הוא לא רלוונטי.
1: אז יש את המסלול השני שנקרא רישוי מקוצר, שגם עליו נעשתה עבודה לאחרונה, שוב, בצוותים משותפים. מנהל תכנון בכלל בשנה, שנתיים האחרונות הפעיל הרבה מאוד צוותים תחת מטה התכנון שלומי אייזלר ושירי ברנד, הרבה מאוד צוותים שפעלו במקביל לנסות לשפר הליכים, לקצר רגולציה וכן הלאה. אז המסלול של רישוי מקוצר הוא למעשה, אולי פעם זה היה נקרא עבודה מצומצמת. עבודה מצומצמת, שיפור נגישות לבניין, הוספת כן. מתקן הסקה דירתי, היינו קמין, כל מיני עבודות מהסוג הזה. באמת לא מחייבות את כל אותו הליך של קבלת תיק מידע, של הגשת תסריט מלא. יש שיפור משמעותי באירוע הזה, ממש לאחרונה פרסמו תקנות הנחיות, חדשות. תקנות חדשות. ש... עוד יותר משפרות את המסלול הזה, זאת תוצאה של העבודה שנעשתה.
0: אני מאוד מקווה, כי אני רואה, אנחנו נוהגים להסתכל על דיווחי ועדות, וכמעט לא יוצאים מטרים במסלול נכון, הזה.
1: נכון, זה היה הטריגר בעצם לשיחה שהתפתחה, על זה שכמעט ולא משתמשים במסלול של מה שנקרא רישוי מקוצר.
0: למה אתה חושב זה... מהסיבה
1: שיש כמה סיבות. אחד, שהמסלול במתכונתו כלל מצב שבו אם לא ניתנת החלטת ועדה תוך פרק זמן מאוד קצר, אז נראה כאילו יש היתר. שתיים, היה שם איזשהו קטע שבו הזמנים למילוי בקרת התכן היו מאוד קצרים כדי בלתי סבירים או לא ישימים. ו... ושוב, בגדול, עצם זה שלקחו מסלול שהיה מאוד מובהק, מה שנקרא עבודה מצומצמת, והפכו אותו לאיזשהו תהליך שעובר את אותה מערכת מקוונת של רישוי זמין וכן הלאה, סרבלה בסופו של דבר את התהליך הזה, ששוב, הניסיון של התקנות החדשות זה בעצם ניסיון להחזיר את ה... מצב לקדמותו ולייצר איזשהו מסלול שהוא באמת קצר ושהוועדות המקומיות אה, יוכלו להשתמש בו. ועוד דבר, באמת נגיד שהיית עושה עבודה שהיא בגדר עבודה אה, מצומצמת, או רישוי בדרך מקוצר, והיית מגיש אה, אה, מדידה או איזשהו אה, תרשים של המגרש שלך, והיו מגלים שיש לך שם חריגה. זה אוטומטית היה זורק אותך למסלול אה, רישוי מלא. אז באת לקלל ויצאת, באת לברך ויצאת מקלל באירוע הזה. באת לעשות משהו קטן, להסדיר אותו חוקית, והתברר לך שעכשיו אתה, אוי ואבוי, נקלעת לסיטואציה שאתה צריך להלבין את הבית שלך. אז
0: תעשה את זה. בטוב
1: או לא בטוב. זהו, ואז כמובן יש את המסלול המלא שהוא המסלול של תיק מידע. וכל השלבים הנלווים של האירוע הזה של הרישוי, שזה באמת מסלול, שהכוונה הייתה שלמסלול הזה ייכנסו באמת בנייה חדשה, תוספות משמעותיות לבית וכן הלאה. וזה הגיוני. כן,
0: זה לא מבריח, העניין הוא שנגיד היום, א', באמת אני מאוד מקווה, גם אנחנו קראנו את התקנות החדשות, ואני באמת מאוד מקווה שישתמשו יותר במסלול הזה, שהוא באמת מין שלב ביניים בין פטור לבין הליך מלא. ואז, ואז נראה באמת אם, אם זה יביא לאיזה שהוא, אם זה יזיז קצת עניינים. אבל עדיין יש המון, אתה אנחנו מתעסקים בכל מיני פרויקטים ונגיד רוצים לעשות איזשהו שינוי שימוש, שהוא לא שינוי שימוש, אתה לא הופכים דירת מגורים עכשיו לדיסקוטק, הופכים נגיד משרד או בנק לאיזושהי חנות ספרים. יותר מלא, עדיין, אני חושבת שיש עוד מקום לחשוב ולאפיין את, ה, את ההליכים ובאמת לקטלג אותם ל, לעוד מוצרים ש, שקצת גם ישחררו את הוועדה, כי הוועדה לא יכולה להתעסק כל היום ב, בשטויות האלה, סליחה שאני אומרת, זה, אני מבינה שזה צריך לעבור איזשהו הליך, אבל בכל זאת אני מניחה שיש דברים שהם קצת יותר ברומו של עניין מיזזנו נוקיר ימינה שמאלה. אתמול זה היה חנות ספרים, היום זה יהיה, לא יודעת, סוכנות ביטוח, לצורך העניין.
1: נכון, אני מסכים שכל מה שאפשר לעשות כדי לשפר תהליכים ולייצר מסלולים שהם חוסכי ביורוקרטיה, זה יהיה טוב גם לוועדה וגם ל... ליזם, או לצורך העניין לציבור. אבל, היות תהליכים שכרוכים גם בשינוי חקיקה או שינוי תקנות, אז התהליכים האלה הם, קודם כל צריך לתעדף אותם, ואחר כך צריך להשקיע בהם את הזמן ואת האנרגיה כדי לייצר את אותם המסלולים החדשים האלה שמדובר עליהם.
0: צריך שיהיה מחוקק? שזה גם כן... כן, בוא
1: נדבר רגע על המחוקק. אבל בוא נדבר באמת
0: גם על המחוקק, אבל אולי לפני זה... נדבר על החוק. נדבר על המסלול החדש והרביעי שציינת, שהוא בעצם היתר באמצעות מורשה, או כמו שקוראים לו רישוי עצמי. כן. מה אתה חושב על ה...
1: רישוי עצמי זה מה שנקרא הסלנג של האירוע הזה, הרי ברור שהבן אדם לא מוציא היתר לעצמו, אלא נעזר בשירותיו של איש מקצוע. מאוד מיומן שצריך לעמוד בתנאי כשירות מסוימת שנקבעו על מנת שהוא בעצם יטפל בהיתר מא' עד ת' ויוציא לו בסופו של דבר היתר ותעודת גמר עם מינימום אינטראקציה עם הוועדה המקומית באירוע הזה. זה מסלול אגב שכבר היה קיים, קראו לזה אז מורשה להיתר באמת. נפל מכל מיני סיבות, אני חושב שמעט מאוד היתרים, <קיר> הוציאו איזה שלושה בכלל, או חמישה
0: היתרים כאלה. כן,
1: בודדים יצאו תוך שימוש באירוע הזה. למיטב זיכרוני היה שם איזה עניין של ביטוחים שהיו מטורפים לבעלי המקצוע שעסקו בזה, כי המשמעות היא בעצם שאיש מקצוע לוקח על עצמו להיות רשות רישוי של איש אחד שמוציא לעצמו את ההיתר. ולוקח אחריות על, על הנושא הזה של הרישוי מא' עד ת', וכולל גם תעודת גמר, מה שהיה בזמנו טופס 4, וכן הלאה. אנחנו באיגוד, צריך להגיד, אנחנו איגוד שהוא בעצם זרוע של השלטון המקומי, ומאגד בתוכו את כלל מהנדסי הרשויות המקומיות והוועדות המקומיות בארץ. יש ועדות שהן ועדות של רשות אחת, יש ועדות שהן ועדות מרחביות, אנחנו מאגדים את כולם וגם את אדריכלי הרשויות המקומיות, שזה נושא ש... או תחום שבו יותר ויותר רשויות מעסיקות אדריכל רשות, שאחראי על הפן האדריכלי של הרשות המקומית. ובסופו של... של דבר, האיגוד לא הומוגני, יש דעות לכאן ולכאן, יש רשויות שמתנגדות בצורה נחרצת לנושא הזה של מורשה להיתר, יש רשויות שלוקחות את זה בשתי ידיים, אנחנו בוועד האיגוד החלטנו שה... אירוע זה מבחינתנו אירוע שצריך לחבק אותו ולקבל אותו, כי מבחינתנו זה עוד מסלול שנפתח, שנותן אופציה ליזמים לקדם היתרים, נקרא לזה מסלול מקביל. ולא ראינו בזה דבר פסול, בלבד שהעיקרון שבו אותו אחד שלוקח על עצמו את הרישוי, אחראי על האירוע כולו, מאלף עד תף. ואני לא מוציא את ההיתר, אז אל תבוא אליי לתת תעודת גמר, ואל תבוא אליי אה, אחר כך עם אה, טענה כזו או אחרת, ואל תחזיק אותי בגדר אחראי על אירוע שלא הייתי מעורב בו. עכשיו, מהצד השני, יש את האדריכלים שרוצים אה, לעשות את הדבר הזה, אז הם אומרים, אז... בכל זאת, אני עדיין נדרש לאיזושהי אינטראקציה עם הוועדה המקומית, אז אומרים, אוקיי, האינטראקציה הזאתי זה בדיוק התקנות שפורסמו אה, לאחרונה, שמדייקות את מידת ההתערבות של הרשות המקומית. צריך לדעת שבסופו של דבר, גם אם יצא היתר על ידי מורשה להיתר, לרשות המקומית, אחרי שיצא ההיתר והעבודה התחילה, יש איזשהו פרק זמן של חצי שנה, לדעתי.
0: חצי שנה, כן.
1: להעביר הערות ו... או הסתייגויות להגישה. ברמה שאפשר לעצור עבודה, אם נמצא שנפל פגם בדרך שבה יצא ההיתר. אני חושב באופן אישי שזה דבר מאוד מסוכן לפרויקט וליזם, כי המשמעות של לעצור פרויקט שנמצא בבנייה Mm-hmm. היא הרבה יותר uh, קרדינלית מהמשמעות של עיכוב uh, של חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה או חצי שנה בהוצאת ההיתר, uh, והנזק ליזם הוא הרבה יותר גדול. אני גם, uh, בואו נגיד ככה, אני חושב שכל uh, מי שלוקח על עצמו לעסוק בזה, uh, שום מעליו uh, לדעת ש... Uh, הוא עוסק בדיני נפשות והוא uh, נכנס לזה בראש uh, ברור ובידיעה שהוא בעצם הולך להיות אח, עכשיו אחראי על האירוע הזה מתחילתו ועד סופו. ו... ואם יש פשלה ואם uh, רחמנא ליצלן הבן אדם uh, מעד כשל אז יש לזה גם עונשים, יש סנקציות די חריפות, הקימו ועדת אתיקה Uh-huh. והכיוון הוא כזה, שנותנים אמון, אבל ביד השנייה אומרים, אם מה שנקרא רימית ונתפסת, דע לך שאתה תשלם מחיר לא פשוט על האירוע הזה. וזה מעבר לזה שיש כמובן את הצד הביטוחי, שנניח שהוא נפטר, ושאפשר לחסות אירוע כזה על כל ההשלכות שיכולות לצאת ממנו. אז בסך הכל הכללי, בסופו של דבר הנושא הזה הוא, זה מסלול וולונטרי שכל רשות יכולה להחליט אם היא רוצה אותו או לא רוצה אותו, וכל רשות צריכה לשבת, לעשות את החושבים שלה אם היא רוצה או לא רוצה לאפשר בתחומה אירוע מה, מהסוג הזה. אני לא מוצא איזושהי בעיה עקרונית או מהותית עם העניין הזה. זה בסופו של דבר אמור לייצר עוד אלטרנטיבה. אני מקווה שישתמשו במסלול הזה בעיקר ליצור של פרויקטים בבנייה רבויה, שמייצרים הרבה יחידות דיור ולא לבתים פרטיים, זה די מטופש להשתמש בזה לווילות וכן הלאה, אבל, ולא לשם כיוונה המדינה כשהיא המסלול הזה. זהו מה שנקרא ימים יגידו אם, אם זה מסלול שיצליח או מסלול שאני מסתכל פה על המטוסים הממריאים אז אני אומר ימרי או לא ימרי.
0: להתרסק. לא, לא,
1: <coughs> להתרסק זה בסופו של דבר זה משהו שצריך לבחון אותו לאורך זמן.
0: אני גם חושבת שבגדול מה שמאוד מוצא חן בעיניי במסלול הזה זה שבאמת הוא. יאלץ את כולם להתבגר ולקחת אחריות על היוזמות שלהם. כי היום נוצר מין מצב לא הוגן כל כך שיזמים יוזמים וקבלנים בונים, אבל מי שאמור לקחת אחריות על האכיפה ועל הבדיקה של הדברים האלה זה רשות מקומית, שהיא לא נמצאת שם וגם לא יכולה להיות שם. ובמסלול כזה שבו באמת בא יזם, מבין את, ה- את המשמעויות של הדבר הזה, בא מתכנן ומבין את האחריות שיש לו. מול הדבר הזה, ושניהם יחד מרשים או מאשרים פרויקט כשהם מבינים מה ההשלכות של אי עמידה בתקנים ותקנות, מה, מה יכול להיות אם תהיה איזושהי תקלה. יכול, יכול להיות דווקא סיטואציה מעניינת. אז בעצם השיחה שלנו הובילה אותי למחשבה על נגיד בירוקרטיה ותכנון. כי, ולא בירוקרטיה במובן הזה של משהו שהוא כזה מבאס ו, ומטריד, אלא בירוקרטיה ככלי ליישם רגולציה. והשאלה שלי היא, באמת, אם באמת, רגול, אם רגולציה טובה ובירוקרטיה טובה, בסוף יובילו לתכנון טוב יותר ולסביבות מחיה טובות יותר, ואיפה אנחנו עומדים פה בישראל אם הרגולציה והבירוקרטיה שלנו טובות מספיק כדי... כדי ליצור את הדברים האלה.
1: ביורוקרטיה לשם ביורוקרטיה היא בטח לא טובה. הביורוקרטיה קיימת כי בסופו של דבר עוסקים פה באיזשהו הליך שבסופו של דבר מוצאים רישיון לאיזשהו אה, אירוע שהמדינה קבעה שהוא, אה, קבע שהוא אה, טעון אה, רישוי. אה, אבל אין ספק שאנחנו אלופי עולם בלייצר בירוקרטיה עודפת. החוק שלנו, שלפיו אנחנו עובדים, והתקנות, מוצר שהתחילו לעבוד עליו ב-1960, הוא קיבל תוקף ב-65', ומאז היו בו קרוב ל-140 שינויים בחוק, כאשר... מה שנקרא תיקון 101, או רפורמת המרפסות, בשנת 2016 אמורה הייתה להיות, נקרא ה... לזה, The mother of all תיקונים, זה היה אמור להיות התיקון הסופי, שבו בעצם סידרו את המסגרת, והנה אנחנו, לא יודע מה, שש שנים אחרי, אנחנו כבר קרוב ל-40 תיקונים בחוק, <ח> בשש <ח> שנים, ש... חייב להגיד שזה מטורף כשאתה שוקל את זה, כי יש ועדות מקומיות שעדיין... מתמודדות עם ההטמעה של תיקון 101 והמשמעויות שלו, דיברנו מקודם על מסלולי רישוי וכן הלאה, אז כל תיקון כזה שאתה עושה בחוק ובתקנות, זה מצריך, בואו נקרא לזה, למדנו את זה הכי טוב בצבא, כשיש את, ה, נקרא לזה, המג"ד והוא נמצא בראש החץ והוא עושה פנייה קטנה לצד ימין, אז ה, נקרא לזה, האגף השמאלי הרחוק שלו צריך ללכת עכשיו 200 מטר כדי... ליישר קו עם, עם האירוע של הפנייה הקטנה שעשה. אז... <coughs> בסופו של דבר זה, צריך להבין שעוסקים במערכת, זו מערכת שמופעלת על ידי אנשים, אנשים שהתרגלו לעבוד בצורה מסוימת ומרגילים אותם לעבוד בכל, בכל רפורמה כזאת שעושים, בסופו של דבר מטריחה את המערכת עוד ועוד. לגייס אנשים טובים זה קשה. Uh, וגם לתקן uh, 140 תיקונים לחוק, זה לא בדיוק המעשה, נקרא לזה, השפוי. Uh, אם, אם היינו במקום מתוקן, אז uh, בואו נגיד ככה, בהרבה מקומות uh, סביבנו יש uh, קוד בנייה, או שאתה בונה לפי הקוד, או שאתה לא בונה לפי הקוד. Uh, יכול להיות שהמעשה הנכון זה לבוא ולהגיד, רגע, בואו נכתוב את חוק התכנון והבנייה מחדש, מתאים למציאות שבה אנחנו חיים היום, ונייצר איזשהו משהו שהוא יותר פשוט קריא, נהיר, לא טלאי על טלאי על טלאי כמו שיש היום, ולא כזה קובץ שאם אתה קורא אותו מא' עד ת' אתה מוצא, רחמנא ליצלן, סתירות בתוכו, או הפניות שהן לא רלוונטיות, אבל לעשות כזה מעשה צריך להיות... שר ממונה שהוא מספיק אמיץ ומספיק עם ראייה ארוכת טווח להבין שזה אירוע שלוקח זמן לייצר אותו ולא בטוח שאתה תהיה זה שעל שמו ייקרא החוק הזה או תיקח את הקרדיט על האירוע וזה, וזה דבר שלא לא כל כך קל לקרוא גם יש הרבה כוחות בשוק שיפעלו אה, לסכל אה, דבר כזה מכל מיני שיקולים. שיקולים שהם לא, לא בדיוק טובת הציבור. אז ביורוקרטיה צריכה להיות במידה הנכונה, היא לא צריכה להיעשות לשם הביורוקרטיה, היא צריכה להיות איזשהו משהו שהוא רע הכרחי בדרך להוציא את הרישוי.
0: בהחלט. ולסיום, אם היית יכול לתת עצה ליזמים, למתכננים, איך, איך להוציא היתר בצורה היעילה ביותר, בצורה הקצרה ביותר, עצה אחת או כמה עצות, מה, מה, מה היית אומר להם? אני
1: יכול להגיד שכמה שאתה מתכנן יותר, אז בסופו של דבר התוצר הוא יותר טוב, והעבודה היא בשטח יותר מהירה וגם חסכונית. אני יכול להגיד ששווה מאוד לנהל דיאלוג עם הרשות המקומית, גם אם זה מעריך, או נראה לך שזה מעריך את הדרך. ולא רק בשלב הפרה-רולינג, ולא להסתפק רק בפרה-רולינג, אלא לבוא ומה שנקרא ליישר קו גם בדרך בעוד תהליכים. הכי טוב היה, באמת, מה שנקרא, אם אתה בא ובונה לפי התוכנית, כי שוב, יש את הפתגם הידוע שההקלה זה תקלה. באמת תקלה, כי ברגע שאתה מתחיל להיכנס לנושא של שיקול דעת של ועדות ודיונים בוועדות, אתה בעצם אה, מעקר את הדבר הזה שנקרא ודאות תכנונית מתוכן ומייצר אה, אה, סיטואציה של, אה, שהיא ללא ודאות. אז אה, זה, זה הרבה דברים, אבל בסופו של דבר, אה, לייצר תוכניות שהן תוכניות מאפשרות עם מספיק גמישות שמה שנקרא, כשנגיע לשלב היישום שלהם, שלפעמים זה 20 ו שנה אחרי שהתוכנית קיבלה תוקף, היא לא תהיה מגבילה. לייצר תכנון שהוא תכנון איכותי, גם אם זה בא, בא מה שנקרא על מחיר הרווח היזמי. כי בסופו של דבר המוצר הזה זה מוצר לאורך זמן, בסוף זה גם הפנים של היזם. זהו, בסך הכל, הידברות ושיח לדעתי הם מפתח להרבה מאוד כשלים שקיימים היום בתהליך הזה.
0: לגמרי, בסוף כולנו אנשים, והדרך היחידה זה בעצם תקשורת, תקשורת מקצועית, תקשורת שקופה, תקשורת בהירה. ומשם זה באמת השמיים הגבול. <koosh> תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של מי צריך היתר. מקווים שנהניתם ונשמח אם תעקבו אחרינו ותדרגו אותנו בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לפודקאסט. אם יש לכם שאלות או שתרצו שנדבר על נושא כלשהו, נשמח אם תפנו אלינו דרך האתר של נתיבי הקמה. נתראה בפרק הבא.